0: Jeg er jo redd for bli smittet og smitte andre. Jeg er redd for familien min, redd for kollegaene mine, redd for arbeidet mitt. Og det må vi jo tenke på, ikke sant? Det folk over natten som har blitt arbeidsløse, blitt permittert, blitt arbeidsledige. Dette kommer til å store konsekvenser for folks liv.
1: Det er så elindig journalistikk at den nærmest burde gått inn i komibøkene. Og jeg vil dere alle se at vi er kjønner for de fekkene. Det han er en av landets mest erfarne krimreporterer og har dekket krim, krise og terror i en årekke. År nu har han i første linja og dekker koronakrisa for TV2. Velkommen til pressepodden fra Mede24, Kaddafi Samaren. Hej hej! Vi befinner oss i en park i Oslo sentrum med flere meters avstand som en sikkerhet for oss begge på hver sin bank. Veldig spesiell setting å være i. Livet er ganske snudd på hodet på kort tid for mange av oss, spesielt er det nok for en del journalister der ute. Og det skal vi snakke mer om. Først noen ord fra våre annonsører.
2: Pressepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, Landets største analysemiljø for media og forbrukervaner, og Medier24 jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.
1: God dag i sommaren. Koronaviruset herjer i verden, folk dør, hele landet satt på pause. Hvordan vil du karakterisere det som skjer rundt oss nå egentlig? Det der er jo virkelig
0: eh der som en skrekkfilm. Altså det er Jeg hadde aldrig trodd at dette kunne skje I Norge Og det jeg på en måte er mest Eller frykter mest Er jo hvor skal det ende Hvor mange skal dø Hvor lang tid kommer det til å ta En ting er Norge Og det vi opplever veldig på kroppen her Men også resten av verden Spesielt fattig land Hvor viruset Kanskje ikke har helt nådd ennå Hvor man ikke tar det helt seriøst myndighetene og så videre så sluttregnestykke det er jag väldigt spent på
1: Vi spiller inn denne podcasten torsdag 19. mars mye kan skje fremdeles i dag så, så vet vi att det, det har varit noen få dødsfall i Norge snittalderne 89 år meldte, meldte media i, i går hvordan har koronakrisa endret liksom arbetsdagen for, for din del i TV 2 nå?
0: Men den er jo virkelig forandret for alle i hele Norge og også i TV2. I praksis så er det jo sånn at det er om å gjøre å ikke bli smittet og ikke smitte andre. Det er jo hovedfokus, samtidig som man gjør jobben sin. Informerer folk om det som skjer, lager nyheter. Og der er det sånn for TV2-stilt så er det jo en del som har hjemmekontor. De som kan gjøre det, for eksempel de som lager nettsaker, kan eh, sitte hjemme, eh, og andre avdelinger også i TV2, så har man splittet eh, folk. Noen sitter på ett eh, hotell rett over TV2 eh, i, i Björvika, slik at de ikke ska eh, mingle med de som sitter på TV2-huset, eh, og vice versa. Ikke bli smittet. Eh, og det er jo innført eh, altså dette med håndhygiene, vask, avstand, de jeg intervjuer nå er jo med en bom en sånn på halvannen 2 meters avstand. Ja, hvordan, hvordan gjør dere
1: det? Sånn det Nei, altså,
0: folk har jo forståelse for det. Det så kanske litt komisk ut i starten, men Nei. dette er jo veldig alvorlig. Det handler jo om liv og død. Eh, man kan bli smittet selv eller smitte andre. Så i starten var det jo uvant å ikke hilse på folk. Man dro kanskje litt på smilbåndet. Nå er det jo, alle skjønner det. Mm. Hold avstand. Så for vår del så er jo, er jo det intervjue folk på avstand En annen utfordring er jo når du skal ut med kollega altså en fotograf sitte i samme bil, skal du sitte bak kjøre separat bil hvordan du ska redigere saken på Det folk ser på lufta
1: For dere er vant til å jobbe veldig i team Når du er i TV2 altså En ting er på en måte Du kan jo være ute og VJ og den type ting Men, men når du skal lage liksom toppslag til, til nyhetene Den type ting altså Du jobber jo veldig tett på hverandre som team Ja,
0: man er jo stort sett alltid to stykker Det er en reporter og en fotograf med kamera Så vanligvis så sitter man jo og planlegger litt Før man ska ut Og så man sig bilen og så gjør man opptak, kommer tilbake igjen i redigeringsrommet og lager ferdig en sak. Og da er man ju tett på hverandre. Det eh, kan vi jo ikke nå. Nå er det jo sånn at eh, helst ikke mer enn 15 minutter i samme rom, også det med avstand. Så det er jo krevende. Eh, men i det store bildet så är det jo sånn at det är jo veldig mange andre som har det langt tøffere enn oss, så jeg skal ikke klage sånn sett.
1: Du är jo vant til å, til å dekke krisen, både krisen, altså, kriminell ting som sker i Norge, alltså du har täckt terror i mange år, du är vant att liksom stå i, i ting som kan du se si, mange journalister i Norge är inte vant till. Eh, hur danska, liksom ditt bästa råd till dem som nu för första gang täcker en krise som är totalt vad vad är det viktigt att vi tänker på? Altså, denne
0: krisen kris är så helt annorledes än allt vi har varit bort i. Eh, som jag har varit bort i. Jag har ju täckt också en del naturkatastrofer som tsunamien i 2004, husker jeg. Da var det over natten, så var det 200 000 mennesker som var borte, som døde. Eller jordskjelv i Kashmir i 2005. Mer enn 80 000 mennesker som plutselig var borte. Eh, også flomkatastrofer og så videre. Det er jo på en katastrofer som du, du vet hvor i fienden er, eller det er enten vannet, eller så er det raset. Eller så är det noe annet Men det som er väldigt spesielt med dette är jo at du vet jo ikke hvor fienden er
1: Jeg kan jo være fienden i akkurat nå Lydmanen Altså, kan nå kan du
0: være mikrofonen Det kan være benken jeg sitter på Det kan være in Inntil jobben Det kan være laderen til elbilen Det er jo så rart Men det som på en måte i fall, jeg har lært Det som motiverer litt Er jo at når du har sett sånne katastrofer Som har tatt ekstremt mange liv Vi er jo ikke der, håper jeg men det er jo alle de som tror til eh, og hjelper. Hvis man drar til Bandachi, Indonesia nå og ser, eller til Kashmir, eller til flomområder hvor det var, altså, ut, alt var borte, så ser man jo hvordan eh, folk har bygd ting opp igjen. Det er jo det ene, og der ser man jo masse gode eksempler nå i Norge. Altså dugnad sånn, det er ikke klisjé det. Det skjer nå exakt folk som hjälper till kjøre mat till de som kanske inte har bil eller de som inte har möjlighet till hälsevesenet folk som har utaningen inte jobbat som en sjuksköterska eller läkare på många år som tror till så det är ju på mode det är lite sån i det då eh och så vill jag ju se si att för journalister så är det ju viktigt nå mer någon gång att ge korrekt information icke med på å bidra till att spre konspirationsteorier och fake news och allt möjligt ant eh, drit då som, eh, som skaper mer frukt eller som skapar ja det det, er ti, ti, det er krisetid folk är rädd iksatt det är väldigt många som sitter hemma vad är livrädd det är ju rädd själv jag är ju rädd för att bli smittad smitta andra är rädd för familjen min rädd för kollegorna mina rädd för arbetet mitt og det må vi jo tenke på, ikke sant? Det er folk over natten som har blitt arbeidsløse, blitt permittert, blitt arbeidsledige. Dette kommer til å ha store konsekvenser for folks liv. Og da har pressen en utrolig viktig rolle nå, å gi skikkelig informasjon. Hva sier myndighetene? Hva sier eksperter? Hva skjer i andre land? Gi gode råd, rett og slett. Folkeopplysning. Mm. Og det føler at vi gjør. Jeg føler at... Norsk presse på en måte er også med på denne felles dugnaden. Folk står på ikke sant, for, å, for at vi skal komme over dette, og det gjør vi jo. Ikke sant? Det, det kommer vi til å gjøre.
1: Hvordan er du som, som menneske når det skjer sånne typer katastrofer og, og krise? Altså, hvordan reagerer du i, ja, som, som menneske?
0: Altså, når, når du er i utlandet og ser katastrofer, så er det jo klart at du er jo både reporter, men du er jo også et menneske-medmenneske. Og det har jo gjort vondt å se folk sant, miste allt de har. Eh, Flyktningkatastrofen i 2015, jeg dekket jo det nå. Det var jo vondt å se barbein til barn gå langs motorveien eh, i Ungern. Samtidig som du så så de som sykla i minus 20 grader eh, i Russland inn til Storskog. Og da var utfordringen, altså du kunne ikke putte de i bilen og kjøre de til grensa selv om du hadde lyst. Du kunne ikke være med på å si det man plutselig russerne ville ha kalt menneskesmugling. Og det är jo en sånn krevende situasjon å holde denne avstanden. Det blir jo vanskeligere i Norge, føler jeg. Dette är vårt land, man er tettere på. och det gör vondt nå å se folk virkelig altså, står i matkør. I disse dagene så har jeg jobbet med koronakrisen, og jeg sett mange av de tillbuden i byen da for de svakeste av de svakeste, de er jo stengt ned, naturligvis, på grunn av frykt for smitte. Eh, og da ser man kreative løsninger igjen, dette med dugnad. Jeg var her og besøkte Frelsesarméen, de hade satt opp en kiosk, hvor de eh, leverer ut da, mat av is. Frivillige som drar til matsentralen, får mat fra leverandører, og, og, og deler ut, og det de var jo at nå, i siste tiden, så var det alltså permitterade som hade tagit kontakt, folk från östeuropa som har kommit till Norge och jobbat jobbat, aldrig haft behov för någon hjälp, i alla fall ikke nödhjälp. Som nå står i kö för att få mat. Och det är ju såna ting som också gör vondt. Jag tror att vi journalister norsk, altså i Norge, vi kommer till se den smärtan på en lite annan måte än när vi är i et annat land. När du täcker tsunami i Indonesia, så er det, det er liksom fjernt.
1: Ja, for det, nu blir det jo veldig tett, veldig nært på, på den type ting. Hvordan, hvordan skiller det seg, tenker du?
0: Nej jeg tenker jo at vi så jo det uten sammenligning for øvrig, men sier 22. juli da, 2011, så var det jo man, man kjente kanske en som var drept eller skadet. Norge er et lite land. Jeg tror her i denne krisen så kommer vi til å merke det. Folk som har mistet jobben Folk som kanskje etter hvert vil ta livet sitt. Eh, nå får vi også se dødstallene da, hvordan dette utvikler sig. Men jeg tror att det må man også være litt sånn psykisk på. At dette kan ramme noen vi kjenner. Plutselig så er det ikke bare en sak vi lager om en familie som har fått koronasmitte, men det kan være din egen far eller bestemor. Altså bare den der litt sånn psykiske forberedelsen, tror jeg også redaksjoner og journalister trenger da.
1: Nu får vi jo, altså krisen er totalt rundt oss, det er ingen tvil om det. Det er mye å dekke, det er mye behov for journalister. Samtidig så opplever jo de kommersielle mediene, også selvfølgelig TV 2 etter hvert, den type ting. Vi med 24 merker jo det selvfølgelig på annonsene, den type ting. Vi blir utfordret på alle, alle fronter akkurat nå. Og kanskje man også har familiemedlemmer som er syk, kanskje man selv har liksom symptomer, den type ting. Ja. Har du, har du opplevd noe som er liksom på det här nivået før?
0: Nei, det har jeg ikke altså, Jeg har jo sett mye smerte og død eh, genom årene som journalist Ikke sant? Sett mange, ja, si, etter terrorangrep En gang i Pakistan så lå det strødd eh, menneskekropper 250 stykker, det er jo ting du aldrig glemmer Men dette här er jo noe helt annet Ikke sant? For dette, eh, du ser jo ikke eh, hvor hvor det kommer til å smelle, hvor det kommer til å smitte, det skaper jo en sånn enorm frykt. Og da er det jo viktig da at vi informerer om de forholdsreglene som myndighetene anbefaler, ikke sant, håndvask og alt dette her som gjør at folk i hvert fall kan gjøre sitt for at dette ikke skjer samtidig, at våre sykehus ikke fylles opp akkurat nå. Det er jo det som på en måte er skrekkscenariet här, at alle skal bli syke samtidig, og ikke få den hjelpen vi trenger. Men som personlig så sitter jeg også og tenker på altså hvor lang tid vil det ta, Vill vi gå tom for parasett, Vill vi gå tom på pensilin, Vill de som har astma etter hvert få ventolin og sine medisiner, blodtrykspasienter, vil medisiner fra Kina etter hvert komme, hva om dette sprer seg veldig i India, som lager mye medisiner. Så du ser jo nå hvordan alle tenker på seg selv. Altså hvert land tenker på seg selv. Man lukker igjen gränsne stenger grensene, kun egne borgere slipper in. Og det viser jo også hvor sårbare vi er. Når allt detta er over, så håper jeg også man kan kanskje ha en mer diskusjon på dette med beredskap, altså bør vi begynne å lage egne medisiner, smitteverneutstyr. Denne krisen vil jo også vise hvor sårbare vi er, samtidig som det vil vise Norge på sitt beste, altså dugnadsånd og, og gode mennesker som, som kommer til å tenke på andre fremfor seg selv. Mm. Men det er litt, frem, ja, litt lenger frem i tid da.
1: Men det, altså, når krisen inntreffer sånn som den gjør, hvordan skal vi som journalister forholde oss til, kan du si, offisielt hold? for altså, det har vært en debatt her om at vi, jeg tror Fredrik Solvang som sa denne uka at vi, vi har operert som mikrofonstativ i 14. dager, nå må vi også kunne stille de kritiske spørsmålene. Det er jo en hårfin balanse, hvordan vi skal på en måte oss til det. Hvilke perspektiver gjør du rundt det her?
0: Nei, jeg tenker at vi må stille de kritiske spørsmålene. Det er absolutt, og det er viktig å få inn flere perspektiv. Jeg stutser jo over altså, hvordan, si eksperter i de forskjellige europeiske landene kan komme med forskjellige konklusjoner. Hvorfor stenger ikke Sverige grunnskolen? Det må jo, dette må jo være folk som kanskje har gått på de samme universiteten i utlandet, eller har samme pensum, og så har man helt motsatt konklusjon. Og da må vi jo stille de spørsmålene. Vi må jo ha flere stemmer her, men samtidig så må vi jo, så stole på myndighetene våre de lederne man har valt og de ekspertene man har når de kommer med et råd og sier at dette er det beste for landet dette er det beste for folket så når de sier gjør håndvask så gjør jeg det håll 2 meter avstand så gjør jeg det men det betyr ikke at ikke jeg leiter etter andre stemmer og det, det det må vi jo som journalister
1: Er det vanskelig å balansere denne, hvis du er kritisk i denne fasen, nå splitter du kanskje også eh, kontra liksom, når du forholder deg eh, til, til de offisielle rådene altså, er, det, er det vanskelig å operere som journalist i, i det rommet?
0: Ja, det er klart at eh, personlig så vil jeg kanskje ikke ha sluppet til veldig konspirasjonsteoretikere og at detta er en stor konspiration eller något sånt men stämmer som har ett annat syn som mener att ja för exempel det Sverige har gjort eller andre som mener helt motsatt att stänga ner hela Norge Nå ser vi ju att det är folk runt oss men det är ju någon som menar att det inte behöver vara någon ute i gatene så vi må ju ha rum för oss och de stämmene så för tiden vise då vem som hade rätt men det är liksom inte akkurat det nå nå tror jeg altså norsk presse får jo fram de stemmene. Det er mange fagmiljøer som er uenige, både i Norge, men også i utlandet. Jeg hørte på for eksempel pakistanske statsministeren holde tale til folket. Nå har jo koronaen begynt å komme litt der også. Og de hadde sin tilnærming, hvor han sa at 97 prosent overlever. Og hvis vi lukker ned landet nå, stenger ned landet, så vil flere dø av sult enn av Corona. Det var hans tilnærming. Eh, mens andre land har en annen. Du ser jo hvordan USA har jo reagert sent, Storbritannia, europeiske land. Eh, så pressens jobb er jo også å det som skjer rundt omkring i verden. Det er jo ikke sånn at vi ska være mikrofonstativ for norske myndigheter. Det tror jeg heller ikke vi er.
2: Pressepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner, og Meder24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.
1: Det føles nesten litt rart å snakke om andre ting enn koronakrisene. Men, men vi som journalister som jobber, med, jobber med, med nettaviser, den type ting, er jo også opptatt av at vi må ha miksen. Vi må ha ulike ting. Så vi får bare, for de som er møkkelige over å høre om korona, til tross for at det omgås alle sammen, så, så tänkte vi skulle også snakke litt rart om, om andre ting. Også det som på en måte, om ikke var en krise i alle fall, var utfordrende for deg i i juli 2018. For da ble du pågrepet, og du ble satt på en celle i Pakistan, noe som preget nyhetsbildet her, her hjemme. Jeg skrev selv en kommentar der jeg ba Norge om å ja, fordømme det om for pakistanske myndigheter, liksom den type ting. Nå har det gått i, i stund, Kaddafi. Hvis du ser tilbake på det som skjedde, hvordan... Hva tenker du om det som, det som skjedde?
0: Nei, det er klart, sånne episoder er jo ting man aldri glemmer da. Det er jo for livet. Jeg har jo arp på ryggen fortsatt. Eh, og, og har jo snakket mye om det og tenkt mye på det. Men samtidig så, i det store bildet, så tenker jeg jo at eh, sant, vi er jo heldige. Vi bor i et av verdens beste land, rikeste land, pressefrihet. Jeg var der på cella i tre dager, utsatt for eh, stor politivold, men de som på en måte är der igjen da Jeg kommer ju tilbake igjen Arbeidsgiver sa at nå må du tilbake Og da gjorde jag det Men sånn i ettertid så tenker jeg jo på de journalistene som är i si land som Pakistan Når du skriver eller sier noe som myndighetene ikke liker Så får du juling Eller du forsvinner Missing person blir du Du mister annonsintekter Redaktörer blir satt i fängsel för de skriver kritiske ledarartiklar. Så där och då när detta skedde så var jag ju förbannad, det må sånn jag ärligt inrömme. Eh var förbannad på pakistanska myndigheter och tänkte, herre Gud. Är det sån där de på, men sån i eftertid så må jag ju se si att jag tänkt masse på de som är i såna land, där man slår hårt ner på pressfriheten.
1: Tar vi lite för givet här i Norge eller?
0: Ja. Jeg tror vi tar det for gitt. Jeg tror vi tar det for gitt fordi vi reiser til et land, vi lager noen saker, vi er der kanskje en uke eller to, og så kommer vi tilbake igjen. Stort sett uten eh, noen konsekvenser. Korrespondentene til forskjellige mediehus opplever nok mer eh, tynn. For eksempel NRK eller andre som eller TV2 som har folk ute, som jobber i Tyrkia, som jobber i Kina, på og også i USA, egentlig, og... Eh, men for oss da som reiser herfra når ting skjer, så tror jeg vi har tatt ting for gitt. Jeg også har nok det. Etter Pakistan-episoden så tänker jeg at det er mer nødvendig enn noen gang at vi som et rikt land støtter opp under altså pressefrihetens kår, støtter de redaktørene som står opp økonomisk, inviterer dem til seminarier, ber dem fortelle oss hvordan det er å jobbe under slike forhold, under militärdiktaturer, under tyranner, och så videre för det är ja. Når sitter här nå da, med coronakrisen så så virkar ju det inte så att jag ble slott uh, og satt på en cell i 3 dån väldigt lite mm. egentlig ja. Men likväl. Men likväl ja, ja jeg jag jag glömmer kommer ju aldrig ta det. <laughs> du, du
1: du var lite inne på det du eh øh, du fick nog vara med en och på på ryggen lite en typen ting. Hvordan har det prägat dig eftertid som 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 menneske, hvis du kan säga si något om det?
0: Nej altså, det har nok preget mig i den forstanden at uh, jeg har jo snakket om det, og jeg har snakket mye om hvordan altså, så norske journalister, hvordan uh, på en man kan forberede seg uh, før man drar til en krise. Det er sikkert mye jeg kunne gjort annerledes. Burde jeg hatt en gul vest som det stod presse på? Ikke sant? Burde jeg hatt uh, pressevisum, og så videre. Men samtidig så har jeg jo opplevd ting i flere steder i verden som har vært brutale, og det er den der x-faktoren at plutselig så skjer ting, du kan ha en trygg jeg husker vi var i Egypt en gang for å dekke revolusjonen der i Kairo og hade en trygg rute fra hotellet her skulle vi gå, hvert 15. minutt skulle vi sende melding til kollegaer for der var det en mob hos Nimo Barak som var ute etter å banke opp journalister og fotografer men selv där, når du liksom har tänkt ut alle mulige scenarier, så løpte de etter oss så tog oss igjen, og det var et helvete. Andre ganger så kan alt se fint ut. Under kuppforsøk i Tyrkia husker jeg, alt så bra ut, var fryd og gammel, snakket med lokale tyrkere, og plutselig det vi skulle gå på lufta så ble stemningen helt annen, og de begynte å slå etter oss. Så det også er en del av jobben, da. at man kan ikke planlegge allt. Det ser vi jo nå i Norge, ikke sant? Det et jeg tror ikke Norge hadde planer for det som nå skjer. Hadde vi hatt det, så hadde det ikke vært mangel på smitteverneutstyr.
1: Men er vi litt naiv, egentlig? Altså, hvordan kan vi som journalister være med å bidra til at de, de spørsmålene blir stilt, da? At man, eh, nå er det jo gått en del år siden 22. juli. Eh, det blir jo fremdeles pekt på at beredskapen ikke er optimal, liksom den type ting. Man sier jo det ingen er opptatt av beredskap før det brenner rundt sig på en måte. Nå brenner det jo virkelig.
0: Ja, og det er klart att etter 22. juli så, så var det jo en viktig debatt om beredskap. Man feilet, man svikta på flere områder. Helsevesenet svikta heller ikke den gang. Den gang var det jo også helter som nå. Men det var mye annet som svikta, og man fick ett løft. Men det var ju veldig fokus på terror, som i resten av verden. Og så har man, dette er jo en annen krise. Ikke sant? Dette er jo ikke en naturkatastrofe heller. Men også det vil jo bli intressant å se hva slags planer har man for det, et massivt jordskjelv eller et eller sånt. Så dette er jo diskussioner som helt sikkert vil komme i kjølvannet av, uh, av det som nå skjer. Var det planer for det? Nå får vi jo litt sånn svar, men jeg lurer jo på det, altså hvor gode planer hadde man for en pandemi?
1: Det blir nok journalistikk å gjøre fremover for se. si sånn.
0: Ja, absolutt. Altså, dette vil jo være i forskjellige faser. Det så man jo 22. juli også. Den første fasen var sjokket, det var sorgen, det var begravelsene, eh, og alle de som eh, mistet sine kjære. Og så kom da de kritiske spørsmålene eh, til myndighetene. Om gummibåtene, om... Eh, Hvorfor man ikke tok høyere ekstremismen på alvor, og så videre. Her ser man jo allerede nå at det kritiske spørsmålene er eh, i gang, men akkurat nå er det jo veldig mange som på en måte mister jobbene sine. De, de, de har ikke penger til husleie, de har ikke penger til mat. Det er krise, og så er det frykt. Altså den er massiv frykt der ute, den ska vi ikke undervurdere. Folk som nå sitter hjemme og tenker, herregud, er dette undergangen? Og også kanskje de som er helt motsatt, som bare tar ting, ja ja, dette er bare en influensa. Dette går over. Helt til det plutselig da smeller kanskje hos noen de kjenner.
1: Det er mange ting å stille spørsmål om som journalister i tida fremover, og den tid for alt som nu er inne på også. Tusen takk for at du var med i pressepåten Kaddafi Samaren.
0: Tusen takk, veldig hyggelig.
1: I var meg, Erik Våtland, Eira Lijord, Ole Alexander Søve og Jan Magnus Vøyberg-Ørdal. Midt i denne koronakrisa så får vi si det som vi sa siste gang. Kanskje vi høres neste år.
2: Lesepotten presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse, Kantar, landets største analysemiljø for medie- og forbrukevaner, og Meder24 Jobb, landets største portal for ledestillinger i mediebransjen.